0: Сердечно, сердечно приветствую всех пришедших сюда во имя Господа. Вы чувствуете или видите, что голос у меня слабый сегодня. Но Слово Божие остается то же самое, вечное, действующее, и оно воздействует то дело, для которого посылает Господь его. Хочу сегодня... Всех приветствовать, находящихся здесь, всех наших друзей из Финляндии, из Швеции, из Дании, из Востока и Запада, из Севера и Юга, из Румынии приехали сюда. Вам, вас приветствуем из Венгрии, из Италии, из Палермо, потом из Франции здесь Дети Божьи, из всех окрестных городов и окрестных стран. Пусть Господь Бог придет ко, со всеми нами в эти выходные дни к Своему праву, чтобы действительно Слово Его могло произвести то действие, для чего Бог посылает его. Мы еще приветы имеем здесь. Наш брат Адриан из Румынии передает привет. Он сюда шлет особенные приветы. Брат Эрвин из Леона. Братья из Турина. Брат из Варшавы передает привет. Брат Элис Вендель из Эдмонтона, из Канады передает привет сюда, потом брат из Липервилля, Горбуна, и также еще приветы из Москвы, из Урала, из Украины, приветы брат Гонго из Спорт-Елизаветы еще раз приветы из Горбуна, и еще приветы из Буркино-Фасо. И еще приветы от брата Кабуи. Он также сердечно приветствует всех нас. И еще брат среди нас находится сегодня. Он из Гуателупо. Он хочет передать приветы. Где брат из Гуателупо?
1: Хочешь
0: коротко пройти сюда и передать привет? можешь это
1: сделать
0: и еще брата из румынии мы попросим также чтобы он сюда вышел и коротко поприветствовал нас брат флори он потом также выйдет сюда вперед передай привет брат
1: я приветствую
0: всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Хочу передать приветы из церкви Гуателупу.
1: Я,
0: я брат Шал. Бог да благословит вас. Брат Флорин, пожалуйста, он тоже хочет передать приветы из Румынии.
2: Я приветствую всех вас во имя Господа нашего Иисуса Христа.
0: Хочу читать короткое слово из послания евреям, 10 главы. Пусть Господь благословит нас через это слово. 10 глава, евреям, 35 стих.
2: Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит
0: великое воздаяние.
2: Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши
0: волю Божию, получить обещанное,
2: ибо еще немного, очень немного, и грядущий
0: придет и не умедлит. И 38 стих еще. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Аминь. Это были не только приветы из Румынии, это были приветы нам от лица Господа. Еще раз сердечно сердечно приветствуем всех пришедших сюда. И пусть Слово Божие над всеми нами произведет то дело, для чего Бог посылает его. Я думал о том поручении, которое получил брат Брангам, что послание, которое будет доверено или верено ему, оно будет предшествовать второму предшествию Иисуса Христа. И брат Альфред Борг уже ведь напомнил нам, что 50 лет про прошло с тех пор, как действовал пророк на земле Божией, Бог взял его из земли, своего посланника. Но послание осталось среди нас, для нас. И я должен был думать, так
1: размышлять,
0: когда он видел это золотое пшеничное поле и сказал, что истинные верующие, они являются этим полем пшеницы, и они должны быть э, поспеть на солнце, прийти к полному поспеванию под, лучах солнца, под лучами солнца. И потом он говорил в проповедях, что потом придет э, комбайн, который пожнет, пожнет эту пшеницу, и жатва будет принесена. Я улыбаюсь немножко, говоря эти слова. И придет день, дорогие друзья, придет один день, который Господь сделал, сотворит. И тогда брат Франк будет взять из тела, а был взят из тела и видит это поле золотое, все пш пшеницу, все колосья. Головы этих колос, согнутые к земле, уже от солнца чуть-чуть пригоревшие, полные, полные зернами эти колосся, и потом я в своем видении смотрю налево и вижу новый, совершенно новый комбайн, и потом голос Господа, раб мой, комбайн этот для тебя определен. Вы все уже знакомы с этим свидетельством. И потом я вхожу, восхожу на этот комбайн и жну это поле, чтобы когда последний ряд я закончу, тогда и тогда, тогда стало так темно вокруг, но так темно, неописуемая темнота, и ужас сошел на меня, Громы и молнии прозвучали кругом, но жатва была пож пожата. Вы можете себе представить, что для меня это значит, что Бог
1: открыл
0: двери до конца земли, до края земли, открыл везде двери. Он даровал милость Свою ко всем поездкам миссионерским. И это должно однажды быть сказано. Брат Брангам
1: говорил о своих
0: семи миссионерских мировых поездках. И 14 стран он посетил. И в десяти странах он проповедовал. В Англии он только посетил Англию. Там был он на кладбище. Он
1: посетил
0: гроб Александра Тауи, который был в свое время великим проповедником. Он гроб Джона Висли посетил, и там фотографии делали. Он был в Париже, коротко посетил город этот. Был в Риме. Должен был в среду после обеда иметь аудиенцию Папы Римского.
1: Э, Бломберг он
0: это аранжировал все, и он сказал ему, то и то тебе надо при этом э, сделать. Брат Брангам сказал, совершенно невозможно, чтобы я придерживался этих правил. И он не пошел на эту аудиенцию с папой римским. Он был в Египте, в, Ка в Каире, У его сердце горело за Израиль. Господь говорил ему, что час для Израиля еще не наступил. Если я над всем этим задумываюсь, как Господь Бог вел, как с первого дня Господь вел в августе 1955 года, и, по всем, и потом все эти годы, э, Даровал прямое участие э, в благовестии Божьем, и каждое слово, которое было возвещено устами этого последнего пророка, э, эти слова были открыты через Духа Святого Богом, открыты для нас. Никогда мы не должны были истолковывать Слово Божие по своему призволу. Я хочу просто это сказать для славы Божией. Ни разу мы не, про... не поняли неправильно, что Бог хотел сказать нам. И как Он как здесь три раза написано, после того, как Господь говорил притчами. Он спрашивал своих учеников, поняли ли вы эту речь, поняли ли вы все, что я сказал. И как мы вчера делали ударение на том, что в Ветхом Завете. Было основное не просто приносить жертвы везде и повсюду, жертвы повинности, жертвы греха, но было главное и основное, чтобы эти жертвы были приносимы в присутствии Бога, на основании воли Божией, чтобы приносились эти жертвы, вплоть до того, чтобы они были принесены у входа в Скинию. И об этом брат Альфред Борг уже сказал сегодня, что откровение Иисуса Христа. Идите сегодня из конфессии в конфессию, из религии в религию. И скажите что-то об откровении Иисуса Христа. Люди ничего не могут с этим сделать, они совершенно не понимают, о чем мы говорим. То, что для нас стало драгоценным, то, что для нас все значит, что мы введены или можем входить во святое святых, получать откровение Божие, чтобы слышать откровенные слова Божие и понимать их. Все это, я хотел бы сказать, великая милость Божия, я хочу сказать величайшая милость Божия, которая может быть на земле. Это есть иметь часть в том, что Бог делает сейчас на земле. Мы ведь сказали уже, что сейчас последняя фаза перед возвращением или перед вторым пришествием Иисуса Христа, и Слово Божие, как оно было возвещено и благовествуемо в начале, так оно должно быть благовествуемо и возвещено в конце, и оно будет так возвещено. И мы будем ча чаще еще повторять, что кто от Бога, тот слышит слова Божие. И кто от Бога рожден, он рожден от э, Духа и Слова Истины, и Он не допустит в свое сердце никакой лжи, никакого толкования, но будет оставаться, пребывать в Слове Истины, будет освящен в Слове Истины, ибо без освящения, без святости никто не может видеть лица Божия. И самое могущественное, братья и сестры, состоит в том, что библейское пророчество, оно так раз, распределено в Библии, не все стоит все в одной главе, не все стоит в, в, у одного пророка, все распределено по всему Святому Писанию. Я хотел бы дать вам пару примеров сейчас о нашем Господе и Спасителе, что Его касается как Царя. В Захаре, 9 главе, 9 стих, написано «Все, Царь Твой, «Грядет к тебе сидящий на ослице и на молодом осле». В Матфея 2, глава 2, стих написано, «Где новорожденный царь иудейский? Мы видели звезду его, восшедшую на востоке. Где этот родившийся царь? И их послали, и они были введены звездою Ифлием, где это и произошло. В Луки в первой главе, стих 33, написано, что Он, как Царь, во веки веков будет царствовать. И израильский народ, на основании этих обетований они могли бы принять э, этого царя, что он теперь э, рожден, и теперь он э, царство свое возьмет во владение. Но он родился, сначала, он родился, чтобы сначала за нас отдать свою жизнь, прежде чем он может властвовать, прежде чем... Мы, как священники и цари, можем с Ним царствовать. Он должен был отдать за нас жизнь свою. И поэтому в Откровении, в Откровении, в 11 главе, в стихе 15 написано, что «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков» все свое время, всему свое время. В Иоанна, 17 глава, 17 стихом, наш Господь сказал, «Да, я царь, я для того и родился в мир, для того и пришел в мир, чтобы жизнь мою принести в жертву». Все в свое время, все исполняется в свое время. И милость, которую Бог даровал нам, она лежит в том, что мы, библейское пророчество, относящееся и к концу времени, мы можем распределять это все на свои места. И, как в первой проповеди было уже сказано, мы просто находимся в ожидании, и я рассчитываю сам с пришествием Господа Иисуса Христа в наше время, я рассчитываю на это, я не принадлежу к тем, которые говорят, Господь придет еще долго не придет. Нет, я принадлежу к тем, которые от всего сердца воскликают и говорят, поднимите головы ваши, высь если вы все видите это исполняющимся, ибо ваше искупление приближается. И я принадлежу к числу тех людей, которые верят тому, что Господь наш сказал в Матфея 24, главе, стих 14, где сказано было им, что «Сие Евангелие Царствия будет проповедано по всей земле» во всем народам, и тогда придет конец. И это действительно последний призыв, который сейчас звучит по всей земле, и блаженны все те, которые прислушиваются к голосу жениха, ибо... Это ведь не голос какого-то пророка, но это голос самого жениха, который говорит к своей невесте. И только невеста имеет э -э, сердечное отношение к жениху. И таким образом, только тот, который принадлежит к невесте церкви, только он услышит или прислушается голосу жениха, как написано в Матфе Евангелии 25 главе. Все, жених идет, не судья написано там, но жених идет э, в отношении к, ж, к невесте, он жених. И в Откровении, в двадцать первой главе написано, я хочу показать тебе жену, невесту, жену Агнца. В Откровении девятнадцатой главе, и жена его приготовила себя
1: э, не
0: кто имеет это обетование, как невеста? Ведь жених дает обетование невесте своей, и невеста, она верит обетованием. «Ферлобунг» э, — русское слово, как бы сближение происходит, и свадьба, брачный пир когда-то будет. И брат Брангам когда-то проповедовал и сказал, что сейчас невеста она так сближается с женихом, как муж с женою. И из этого люди неправильно поняли и сделали учение из этого ложное, что уже сейчас на земле происходит брачный пир. И уже все это происходит сейчас. Я хочу просто сказать с, с, с болью на сердце, что я никакого толкования человеческого не могу выносить совершенно. Я совершенно не могу вынести никакого толкования человеческого. Для меня ведь очень ясно, что имел в виду брат Брангам, говоря это, что сейчас это сближение... В духе происходит, что мы с милостью Божией, со Словом Божьим, со всеми обетованиями, с женихом связываемся, э, связываемся внутренне, и любовью э, к Нему мы достигаем совершенства». Но если Святое Писание говорит, что «жена приготовила себя», то может быть и написано, что в немецком, допустим, написано «невеста его приготовила себя», и может написано быть «и жена его приготовила себя». Все это правильно. Перед брачным пиром она невеста, после брачного пира она жена. Но невеста есть жена, и жена есть невеста, не, э, не, смотря какой перевод. Не нужно каких-то проблем делать, если где-то написано в переводе «невеста», в другом переводе «жена». Давайте я скажу ясно. Дух Святой, Он э, решает всякую проблему. Дух Святой не делает ни одной проблемы. И это действительно так что библейские переводы один говорит, «Действительно, жена его приготовила себя», где в другом переводе написано, «Невеста его приготовила себя». И потом приходят люди в проблемы. Братья, не вводимые Духом Святым, не Духом Святым во всякую истину, они просто... Начинают делать свои учения. Они не понимают, что то, что до брачного пира была невеста, а после брачного пира она становится женой э, Агнца. Мы просто благодарны Богу за все откровения. Еще хочется сказать вторую сторону. Второе предшествие Господа Иисуса Христа, возвращение Его за нами, то, что Бог сверхъестественным образом в служении брата Брангама сделал, это было ведь не Пришествие еще Иисуса Христа, это было присутствие, сверхъестественное присутствие Божие среди народа своего, которые в облаке и в огненном столпе, и в столпе облачном он здесь приближался к народу. Если он придет, вернется, второе пришествие, когда будет, он уже не придет в облачном столпе или в огненном, но он придет как воскресший, который, как э, своих учеников, в Вифанию брал и распространял на, э, с ними свои руки и благословлял их. Он придет тогда как воскресший, как э, победитель Голгофы. Не в столпе облачном, не в столпе огненном он придет уже, но придет как тот, в который образ мы преображаем и сейчас, или будем преобраз, преображены. Просто, дорогие друзья, могущественно Слово Божие когда сверхъестественное действие Божие можно распределять по Библии и ставить на все на свои места. И как раз-таки эту милость даровал нам Господь. Особенно непонимание возникло из 1 Фессалоникийцам 4 главы. Недоразумение люди сделали, особенно со стиха 15, где на... и говорят они, что Господь уже пришел. Нет. Когда Он придет, тогда Я уйду.
1: Я
0: ни одного момента дольше не буду здесь на земле находиться. При пришествии или при возвращении Господа Иисуса Христа, мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых, мы изменимся. Пожалуйста, не духовно толковать здесь, но быть готовыми, что когда это произойдет, чтобы мы были при этом э, событии. Духовно толкует сегодня это место Писания. Я еще раз хочу сказать, Бог находится только в Слове Своем и только в прямом исполнении того, что Он обещал. И враг души челов человеческой находится во всяком толковании, что особенно наши Братья, говорящие на английском языке, на что они должны обратить внимание, это то, что написано в Псалме 46, шестым стихом. То есть те же самые слова, которые были в первом Фессалоникийцам 4 главе в 15 стихом, где написаны, они также здесь в Псалме... 46 шестом стих шестой они здесь здесь написаны я читаю вошел бог при восклицаниях здесь в английской библии написано слово «шаут». это восклицание это как как... Ведь Господь не вошел с плачем и с рыданием в небеса. Рыдание и плач, скорби были в Гевсемании, слезы были в Гефсимании. Но с триумфом,
2: с воскресением
0: из жизни пришел Божий триумф, пришла Божья победа над смертью, над Пресподней, над сатаною. И наш Господь, Он с победным триумфом, восклицанием, вошел на небеса при звуке трубном, написано дальше. И Он таким же триумфом придет снова при звуке трубном, вновь придет. «Да прославится Господь! Да возвеличено будет Его имя!» Здесь в Библии все написано. Нужно только, чтобы Бог по милости открывал человеку. Мы еще расскажем, и заново и заново будем повторять. Если Господь кого-то призывает и ему прямо говорит, «Я тебя пошлю из города в город, из страны в страну, слово мое благовествовать». Тогда мы находимся в таком же состоянии, как и Павел в первом послании фессалоникийцам, в 4 главе, в 15 стихом, где он сказал, что «Я это говорю» как Слово Господне, не его мнение какое-то, но как Слово Господа, так что то, что он сказал, оно должно быть уже написано было как Слово Господне и мы только что читали Слово Господне, и также и мы говорим только то, что Бог в Своем Слове уже сказал, и мы благовествуем каждому, что всякое толкование есть заблуждение, есть вот в ложь, и мы еще раз скажем с ясностью,
1: все, которые... Все
0: толкования писаний и толкования изречений брата Брангама, все эти человеческие толкования, они, все, которые имеют участие в этих толкованиях, они не будут иметь участие в том благовестии, которое Бог даровал нам. Только кто рожден от Божьего семени. От слова Божие родился к живой надежде, тот будет иметь доступ к откровению и, к откровению, и это есть то откровение, которое Бог даровал нам по милости своей. Наш Господь с триумфальным восклицанием, с победным триумфом, придет вновь. Он победитель Голгофы. Голгофа, она был, стоила идти на Голгофу. Смерть, где твоя жало, Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который даровал нам победу Иисусом Христом. Это есть полная Евангелие. Аллилуйя! В пророка Исаии, у пророка Исаи в 44 главе, стих 3, Бог дал там обетование. Может быть, мы прочитаем это. Пророк Исаия, 44 глава. Здесь Бог дал обетование послать своего духа на всякую плоть. Исая, пророк, 44 глава, стих 3. Ибо я изолью воду на жаждущее и потоки на исохшее. «И злию духа, дух мой, на племя Твое и благословение мое на потомков Твоих. Мы являемся семенем Божьим, и поэтому мы верим обетованием Божьим и имеем... «Прямое право, чтобы Дух Святой, как дождь падает на иссохшую землю, чтобы этот Дух и пал на всех нас, ибо это есть обетование». И меня спросили, «Будет ли также шум с неба, как в день Пятидесятницы?» Я не знаю, как и что все произойдет. Я знаю только, это произойдет, потому что Бог сказал это, и Богу надо оставить, как произойдет. Если бы мы... Своей силою могли бы это сделать. Мы могли бы подумать, как бы это нам сделать. Но если Бог это делает, оставьте... Давайте мы оставим все за Ним, как Он это сделает. Важно то, что мы должны жаждать, что мы должны стремиться, что мы получим такую жажду, такое желание, и от сердца восклицать будем, «Господи, я не отпущу Тебя, доколе Ты не благословишь меня!» Ибо сила Духа Святого должна быть в нас, чтобы это смертное тело было обличено в бессмертное, и поэтому мы нуждаемся в силе Божьей у пророка Иаиля в третьей главе. Очень нам всем знакомое слово. В те дни написано, ⁇ Я излию духа от духа моего на всякую плоть, на сынов и дочерей, на рабов ⁇ и рабынь. И они будут пророчествовать. Они будут видеть видение. Они будут видеть сны. В откровении, в снах будут видеть.
1: Я
0: не могу ничего поделать с каким-то сном, который надо еще истолковывать. В Новом Завете
1: уже исполнялось, как примерно
0: Иосифу. У него не был только сон. Ему во сне было сказано, что он должен был делать. Ему было сказано, возьми жену свою и иди в Египет. Это должно быть прямое, прямое сказание от Господа. А сны всегда толкуются, и через истолкование сатана всегда приносит самое большое разрушение в среду христиан. Ни, ни, ни сны, ни слова не должно быть истолковано человеками, но откровение от Бога должно быть даровано нам,
1: и... Потом
0: это прекрасное слово в Захарии, в Захарии 10 главе.
1: Прочитаем.
0: Захария 10 глава. Первый стих. «Просите у Господа, Дождя во время благопотребное, Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, обильный дождь
1: каждому
0: злаку на поле. Не только дождь, но обильный дождь, потоки, написано в немецком, потоки дождя пошлет. И мы благодарим Бога за обетование Божье, и мы верим обетованием Божьим. И Господь Сам бодрствует над Своим Словом, чтобы исполнить Его в благопотребное время, в, в Матфея 3 главе, в 11 стихе Иоанн, говорит креститель очень ясно, «Я крещу вас водою в покаяние, идущий же после меня будет крестить вас Святым Духом и огнем». Мы нуждаемся в обоих сторонах, в водном крещении и в духовном крещении. Оба — это крещение. и как мы по-физически физически, по -физически воду, окунаемся для водного крещения, точно так же мы должны быть окунуты в полноту Божьего Духа, в Нем быть крещены полностью, чтобы нас больше не видно было, человеческого в нас, но только то, что Дух Святой действует в нас и через нас хочет действовать по милости, только это должно быть видно. И потом Прекращается собственная жизнь человеческая, но жизнь Христа видна потом в нас, и по милости Божией открывается через нас. Один вопрос. Мы являемся ли мы по Библии верующими? Ожидаем ли мы исполнения последних обетований в наше время? Если так, то скажите Аминь на это слово. Это должно, вся, весь мир должен услышать об этом. Дети обетования верят всякому слову обетования. Мы слышали вызов, мы слышали приготовление, мы слышали об Отделение народа Божьего. И мы вчера делали ударение на том, что все жертвы, которые не, не приносятся там, где Бог желает, где Бог определил, то есть у входа в скинию, в скинию Откровения, если приносятся где-то вне, в другом месте, это как бы служение Э, не Богу, но идолам. Бог имеет спасительный и искупительный план. Бог имеет план с Израилем. Бог точное распоряжение дал израильскому народу. Точно так же это выглядит и с новозаветней церковью. Все должно быть на своем месте. Мы вызов услышали от Бога, и нам было сказано, «Вы, народ мой, выйдите из среды их». Не все, но «Вы, народ мой». Что сказал Бог Моисею? «Скажи фараону, пусти народ мой служить мне». Все другие могли быть там, где они были. Но народ Божий, он тогда уже услышал призыв Божий. «Вы, народ мой, выйдите, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь к ничему нечистому». И тогда я... Приму вас.
1: Никакого
0: смешивания, никаких компромиссов, но да. ясное и истинное благовестие истинного Слова Божия, да, всего искупительного плана Божия, как этот верный Бог оставил этот план для нас. Почему Павел в «Деянии апостолов» В 20 главе мог такие слова сказать. «Я, я благовествовал вам весь план Божий, весь совет Божий. Почитайте его послание». Ничего он не упустил, Павел. Все, все темы он э, объяснил о плодах, о дарах, вся, вся, всякую тему, о служениях. О диаконах, о священниках, все о епископах, все темы он разъяснил народу Божьему. И мы имеем то же самое Слово Божие. И Павел сегодня то же самое проповедовал бы, и то же самое писал бы, что он тогда уже проповедовал, и тогда уже писал. То же самое. И сегодня... То же самое можно сказать и о брате Брангаме. Том муже Божьем, который имел э, великое служение на земле. Никакой апостол, никакой евангелист не имел такое служение, какое имел брат Брангам. Но он был только сосудом. Сосудом он имел земного отца, земную мать. Как часто он говорит о отце своем, и как отец был в его жизни, он не
1: стыдился
0: говорить о земной жизни его отца. И потом есть люди, которые из брата, Брангама делать Бога откровенным во плоти. Они хотят Его делать Иисусом Христом. Бог есть Бог. Иисус, и Иисус Христос есть видимое, видимое, единственное откровение Бога на земле. Только Он мог сказать, кто видит Меня, видит и Отца. Видит Отца. Но как раз таки
1: брат Брангам,
0: 7 мая, ему сказано было в 47-м году, или в 46 сорок 48 как Моисею было дано два знамения, так и тебе будут даны два знамения. Моисей получил два знамения, чтобы народ израильский доверился ему. И Бог Господь сказал, если они не поверят первому знамению, то должны будут поверить второму знамению. Дайте мне сказать ясно. Бог самого великого пророка может послать, и если народ ему не поверит, тогда послание проходит мимо их сердец. И это есть милость Божия, которую Бог даровал нам, что мы не посланника прославляем, но мы прославляем, или услышали послание, весть Божию, и вышли, и были отделены, и Бога от всего сердца благодарим за то, что мы имеем часть в том, что Бог делает сейчас на земле. И в «Деянии апостолов» в первой главе, в пятом стихе, наш
1: Господь, то, что Иоанн сказал
0: до этого, снова повторил наш Господь, Деяния апостолов, глава 1, 5 стих, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым,
1: так что обетование
0: он повторяет, как было сказано Иоанном Крестителем, что, когда он говорил под исполнением Духа Святого, он говорил, Иоанн Креститель, «Я крещу вас водою в покаянии, идущий же за Мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы нуждаемся в обеих сторонах. Мы нуждаемся в огненном крещении, чтобы мы были переплавлены. Мы нуждаемся в крещении духом святым, чтобы мы были оснащены или вооружены силою свыше. Без крещения духа святого не могут быть не дары. «Разданы Духа Святого! Не плоды Духа Святого не могут открыться в нас, ибо наш Господь говорит в Иоанна 15 главе, «Я есем лоза, а вы ветви». Жизнь, которая находится в лозе, она открывается в ветвях. Точно так же церковь есть тело Господа. Оно соединено из различных членов на этом теле. Но все эти члены на этом теле, они репрезентируют тело Господне. И вместе мы перенимаем ответственность пред лицем Божиим. И теперь вопрос, братья и сестры, думаете ли вы, что Бог все, что Он желает делать, делает, что Он через брат Тафранка или или через всех братьев, которые проповедуют, или же, или же вы перед Богом? переняли также эту ответственность, как тело Господне, как церковь первенцев. Мы ведь не являемся а, а, одни носителями обетования. Мы все являемся носителями обетований Божьих. И мы хотим, чтобы Божьи обетования не только были написаны, но и исполнялись над нами. Только в тот момент, когда с нами происходит то, что произошло там в Иерусалиме в день Пятидесятницы, ученики были с Господом еще 40 дней по Его воскресению, он поучал их, научал их о Царстве Божьем. Он разъяснял им все, что еще было необходимо им было понять. И потом сказал он, чтобы они возвещали всем народам то, что он доверил им. И сказал, чтобы они все значит, исполняли то, что им заповедовал. Он, чтобы они всего придерживались того, что Он им заповедовал. Матфея, 28 глава, Марка, 16 глава, Луки, 24 глава, Иоанна, 20 глава. Он
1: все это...
0: Говорил и разъяснял им, он и открывал им и имя. Что мы переживаем сегодня? Как тогда ученики,
1: а потом
0: 120,
1: которые в день
0: Пятидесятницы,
1: все, что было...
0: Они все пережили, все, что как было сказано. Мы также переживаем все это, поучение вот, вот, во все тайны Божии. И, братья и сестры, я просто уверен в том, что вы из Чехии, из Польши, из Румынии, из Словакии, из Венгрии, из Румынии. Вы не просто приезжаете сюда чтобы послушать человека. Вы все приезжаете или приходите сюда, и мы все ведь сюда пришли сюда, чтобы услышать слова Божии,
1: чтобы получить общее
0: поучение для всех, которое вышло от Бога, для всех. Ибо так написано, поучение выйдет от горы Сиона и Слово Божие из Иерусалима. И мы, мы были приведены назад к горе Сиону, к Слову, которое вышло первоначально из Иерусалима. Один Господь, одна вера, одно крещение и одно духовное и огненное крещение. Это все исполнение того, что мы читали уже. Господь, Он обещал, даровал ранний дождь, Он и дарует поздний
1: дождь.
0: Ранний дождь, Он приходит, когда сеется семя. Всякий сель сельскохозяйственник знает, что если не упадет дождь на сухую землю, тогда ничто невозможно даже и посеять. Семя, оно бы высохло. Нужно, чтобы было посеяно, когда приходит ранний дождь, орошает землю, а потом перед жатвой. И это и удивительно. Нету в раннем дожде не слышно грома а в позднем дожде, потом, перед жатвой, тогда вы можете услышать громы и братья и сестры. Бог ведь при этом деле. Мы почти к концу подошли всему поучению, которое Бог даровал нам в наше время. Скажите мне... «О чем еще мы не проповедовали? Что еще было? Какая тема не была пройдена? Скажите мне, чтобы Бог еще мог забыть все, начиная от грехопадения, от того, что произошло в саду Эдемском. Весь полный план искупительный нашего Бога. Он не только открыт Святым Духом, но не только изъяснен, Никогда до сели не было такого полного благовествования, полного Евангелия через откровение Духа Святого. Никогда так не было, как в наше время. Я просто благодарен Богу за то, что Господь не оставил нас в, э, в при... В дворе в преддверии но он ввел нас во святое святых где
1: все в
0: преддверии там было стояли стол хлебов, светильник золотой. Все это мы тоже пережили, и все это мы видели. Мы об этом говорили, что когда Моисей получил заповедь, этот золотой светильник, чтобы был сделан он, что произошло? Муж, который для этого был предопределен... Он взял золотой слиток золота. И он начал обрабатывать этот золотой слиток, один слиток. Где у нас тут золотой светильник? Мы уже показывали вам. Ни разу не было что-то неправильно сделано. Все эти семь ответвлений, все они были сделаны из одного слитка золота. И церковь сравнивается с этим золотым светильником уже в Ветхом Завете, в Захарии, в четвертой главе, где муж Божий видел этот золотой светильник, видел сосуд э, масла, эти семь трубочек, которые из этого сосуда шли к светильнику, чтобы это масло лилось через эти трубочки в этот светильник. Все это было нам открыто Богом. Мы... Мы не просто э, вместе собранный народ, согнутый в одну толпу. Нет, мы являемся телом Господа, церковью живого Бога, которая рождена от Бога, как таковые, которые будем когда-то у Господа во веки веков. Как мы уже слышали в первой проповеди, Господь, Он пошел приготовить нам место. И Он, будет ли Он баптистскую церковь, методистскую церковь, пятидесятническую церковь, возьмет ли Он одну из этих сто церквей, более ста церквей? Он возьмет свою церковь, ту, которую он на кресте на Голгофе искупил, для которой он и заплатил цену, о которой он сказал Матфея Евангелии, «Я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее» братья и сестры это не просто с гордостью говорится это не просто что мы что-то себе внушили нет это бог дает нам милость великую свыше и как написано имеющий ухо да слышит что дух говорит церквам
1: все другие,
0: они ведь идут мимо этого благовестия, они совершенно не интересуют их то, что Дух говорит сейчас церквям, это их совершенно не интересует, что знают они об этих обетованиях, что значит для них это откровенное слово. Совершенно ничего. Они приносят свои жертвы. Они имеют свои богослужения. И как мы уже смотрели в книге Левита, 14 глава, 17 глава Левит, что все эти жертвы, приносимые, они ничто иное, как и идолослужение, если они не приносятся на основании Слова Божия. Что сегодня со всеми этими крещениями? Мы ведь пережили заново это в Израиле. Там были люди, они шли в Иордан, они сами окунались в воду и потом выходили из воды, перекрещивались этим католическим крещением и шли дальше своим путем. Но они потом говорят, «Я был в Иордании и получил крещение». Нет, сухой грешник вошел, а вышел из воды мокрый грешник. Библейское крещение, есть то крещение, как оно написано в «Деянии апостолов». Оба вошли в воду, Филиппус и этот хранитель сокровищ. Оба вошли в воду, и потом Филипп крестил этого хранителя сокровищ, крестил в воде. Иоанн Креститель стоял в воде сам, и нашего Господа крестил в воде, и потом все другие водные крещения в эту треединную формулу. Все потом могут основываться на этом. Да, мы были в озере Генесарецком, да, мы были в Иордании, были крещены там. Ничего, как только религиозный обман во всех религионах, и только кто от Бога рожден, он слышит слова Божии, принимает Божие поучения в свое сердце, исследует Святое Писание, как в «Деянии апостолов» написано нашими братьями и сестрами, о наших братьях и сестрах в Вереи, как написано там, что они ежедневно исследовали Писание, так ли это, как проповедуют апостолы? Так что ежедневное исследование. При благослов... благовестии открывайте Библию. Пожалуйста, открывайте Библию. Не только повторяйте библейские места... Но чтобы от одного места быть введено во второе, из второго в третье, чтобы видеть, как миссионерское поручение было исполнено апостолами. Бог нам даровал милость. Он даровал милость, что мы приняли это поручение. И сегодня я хотел бы охотно еще спросить.
1: Сколько из нас
0: хотим мы, в конце концов, э, остановиться на путях своих и послушно продолжать путь свой. И сколько из нас хотят получить водное крещение сегодня. Скажите «Аминь» на это» и все те, которые по Библии еще не крещены водным крещением, но уверовали в Бога, они имеют возможность по Библии принять водное крещение. Еще милость Божия на земле, еще Бог призывает, если сегодня были бы желаемы креститься, тогда может состояться водное крещение. Точно так же можно его перенести и на первые выходные следующего месяца. Но важно при этом, чтобы не только крещение происходило, но чтобы верующие, которые уже уверовали, принимали крещение водное, как написано «уверовавшие». «Уверовавшие, и которые будут креститься, блажены будут». И тогда Ефесянам 4 глава также принадлежит к этой мысли, что «отложите ветхого человека и обли облекитесь в нового человека, который живет в святости». Мы на всем месте уже...
1: Многое
0: пережили по милости Божьей. В этом месте братья, которые приходили с длинными волосами и становились верующими, и крещение водное принимали, здесь даже им стригли волос. «Да, я тоже могу это сделать, не заботьтесь, есть электрическая машинка для этого. Мы, мы никаких хиппи не будем здесь
1: крестить.
0: Хипорей, как говорится по-русски. Нет, здесь на всем месте должно быть почтение пред Богом. Здесь должен быть библейский образец, в практику производиться. Я думаю, возлюбленный брат не огорчится на меня. Но если кто-то придет, в ушах будут серги. Все это должно прийти к концу. Все, что к миру принадлежит, даже те, которые... В интернете, как бы
1: сказать,
0: есть люди, которые от интернета не могут оторваться. Они уже как рабы стали этого интернета. Если кто-то каким-то образом порабощен чем-то, тот приди к молитве, в молитву, чтобы мы могли помолиться на, по написанному слову. Того, которого Сын освобождает, Божий, тот истинно свободен от всего, от всего, от всех связей Он делается свободным. И я хочу сказать вам, почему. Потому что в Римлянам 6 главе написано, что мы со Христом крещ... распяты, с Ним умерли, и через водное крещение погребаемся с Ним. Только тот, кто со Христом умирает для мира и для себя самого, только тот может быть с Ним погребен. И только тот, который со Христом умер, для себя и для мира, тот может воскреснуть для новой жизни. Ветхая и новая жизнь не могут в одно время эксистировать. Мы «Можем ветхого человека заново одевать, заново одевать, он остается ветхим. Отвлекитесь, как написано, снимите себя ветхого человека и облекитесь в нового». Рождение свыше — это не есть исправление, исправление ветхого, э, но рождение свыше — это рождение от воды и Духа Божьего. И поэтому мы желаем всем новым среди нас, Господь никого не отгоняет, не прогоняет. Он еще и сегодня призывает, «Придите все ко Мне, все труждающиеся и обремененные». «И я успокою вас, я дам мир вам, покой вам для душ ваших». Он еще и сегодня призывает всех. То, что в Иоанна 3 главе написано, и он сам сказал,
1: <coughs> «Если кто не
0: будет рожден свыше, тот не увидит Царствие Божие. И как мы потом будем петь еще сегодня, все новое, все новое. Таким образом, мы хотим довериться полностью Богу и верить Богу от всего сердца что Он через кровь, через слово и через духа своего, все в нас может сделать новое, что мы можем совлечься ветхого человека полностью, и внутри, во внутреннейшем, внутри внутреннейшего нашего сердца можем быть обновлены и рождены свыше для новой живой надежды. Мы вчера говорили о теме, и сегодня говорили об этих темах, которые связаны с Гефсиманией, с, Бетли, с Вифлеемом, с Голгофой, связаны с Воскресением, с Вознесением и с излиянием Духа Святого. Мы все эти темы касались этих тем. Поэтому сейчас в конце я хотел бы прочитать еще из Якова, из послания Якова, из пятой главы, стих седьмой. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия,
1: Господня,
0: до пришествия Господня, я прошу вас один момент в молчании и с благодарностью обратиться в мыслях Господу. Бог две тысячи лет назад э, исполнил апостолов Духом Святым что они могли написать то, что сегодня может быть благовествовано и направлено к нашим сердцам. Еще раз прочитаем. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». До пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, для него терпит долго, пока получит дождь ранний и дождь поздний. Наш брат Флорин ведь читал. Слово из послания евреям. Наш брат Борг, Слово Божие читал из Яна 14 главы. И мы все <coughs> читали еще и другие места Писания. Братья и сестры, это такое богатство благовестий Слова Божьего. Библейского получения такого богатства не было на земле до Сели. Сейчас же происходит последний призыв, приготовление церкви, и мы имеем обетование долготерпеливо ждать, быть долготерпеливыми, доколе не... Пройдет ранний и поздний дождь, и Господь всю жатву пожнет, как мы поем. Они приходят с востока и запада, приходят с севера и юга. И сегодня мы приветствуем отсюда всех также на африканском континенте, с одного края земли и до следующего края. Мы приветствуем Австралию, Новую Зеландию, Китай, Индию, Пакистан. Бог сейчас открыл двери и в Монголии. Мне было так это на сердце, чтобы мы могли и там вход поиметь и... Наш брат Лукра сейчас находится там, чтобы навести контакты, чтобы приготовить собрание, чтобы мы могли там проповедовать. Бог заботится о том, чтобы исполнилось то, что Господь сказал когда-то, что С ее Евангелие о Царстве Божьем будет проповедано всем народам, будет проповедано всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. Кого мы пешком не достигаем, того мы достигли на машине, Яна до Рима, до Варшавы, уже доезжал на, на машине. Кого мы так не могли достигнуть, тогда имеются самолеты, и мы на самолетах достигали. А кого мы на самолетах не можем достигнуть, тех мы достигаем через интернет. «А у кого еще нету этого подключения, тому мы купим, тому мы заплатим всем братьям» все равно, в какой стране они находятся. Мы купим для вас это то подключение, и мы заплатим вам это подключение, чтобы все братья на всех местах, во всех странах могли бы слышать и вместе с нами могли бы видеть и быть связаны с нами и с Господом. Бог даровал нам великую милость, «Это день, дорогие, который сотворил Господь для нас. Будем радостными в этот день, будем благодарными в этот день, и будем славить Его в этот день, ибо Тот, Который начал свое дело в наших сердцах, Он и закончит его в день». Великого, славного пришествия Его. Мы еще расскажем, при Его пришествии Он не придет в уничижение. Он придет с триумфальным, победным восклицанием. И мы все это переживем. Маранафа! Наш Господь грядет! Он грядет скоро, да прославится, да возвеличится Его великое имя. Аминь. Мы сейчас встанем и будем петь корус «Все новое! Все новое!» И потом я попрошу, что если, особенно молодежь, кто-то хочет прийти вперед и жизнь свою посвятить Господу, не, никто вас не заставляет, но если у вас добровольное в сердце, то придите вперед. Это ваше решение, свободное должно быть. Вы можете на месте, на своем верить во все, но если вам на сердце так горит,
1: что вы
0: хотите вперед выйти, чтобы мы за вас помолились, мы помолимся за вас. Все новое, все новое. Все новое, все новое. Кровь Агнеца Божьего очищает меня и творит во мне все новое. Все новое, все новое. Кровь Агнца «Очищает меня и творит во мне все новое». Верите вы все от всего сердца, тогда скажите
1: «Аминь».
0: Если сегодня должно быть водное крещение, то я просил бы вас поднять руки» кто хочет принять водное крещение, чтобы мы видели, есть ли среди нас желающие принять водное крещение. Один там, там уже двое. Три, четыре, пять, шесть. Тогда мы приглашаем вас вперед выйти, всех поднявших руки. Мы здесь находимся, чтобы служить народу Божьему. Говорите вы на немецком языке? Хорошо, Бог да благословит вас.
1: Можешь ли ты сам
0: снять с своих ушей все, что не угодно в очах Божьих? Ты обещаешь нам, что ты сделаешь перед водным.
1: Мы все
0: находимся в присутствии Бога, и водное крещение это заповедь Господа. Евангелие Должно быть возвещено всем народам, и все, кто уверует, все, кто верует, кто крестится, для них действительно обетование, крещение Духом Святым. Особенно мы вас приветствуем. Вы, конечно же, супруги наверняка из Румынии. Да да пусть Господь благословит вас. Румынию Господь особенным образом благословил. Мы все видим, наша сестра, она так одета, как она пришла. Но такой она не уйдет.
1: У нас хватит юбок. Мы можем сразу две тебе дать. Но мы просто хотим сказать на всем месте, просто истину говорить. И
0: это, брат Брангам, особенно отдел ударения на том, что мужья не должны носить женской одежды, как Бог уже Моисею заповедал. И женщины не должны носить мужской одежды. Уже в Ветхом Завете Бог это сказал.
1: К примеру, Бог в
0: Первом Коринфианам через Павла в 11 главе сказал, «Если муж носит длинный волос, для него позор это». Он позорит свою голову этим. Но если жена носит длинный волос, то это честь для нее, ибо длинный волос дан ей, как покрывало. Дорогая сестра, пусть волос головы твоей растет, Бог даст милость тебе для этого. Просто прекрасно, дорогие, если мы можем приходить таковыми к Господу, каковы мы есть. До сегодняшнего дня Бог никого не прогонял, и, и во все будущие времена Он не будет прогонять от Себя кого-то. Теперь мы попросим брата Шмита, чтобы он
1: с вами помолился.
0: Нет, брат Шмидт уже ушел. Кто хочет с нами помолиться? Кто хочет помолиться с нами? Где брат Альфред Борг? Тогда давайте я помолюсь. Дорогой возлюбленный
1: Господь,
0: мы приносим к Тебе, мы все приносим Тебе в молитве всех пришедших сюда вперед, желающих принять водное крещение братьев и сестер, уверовавших в Тебя. Мы посвящаем их Тебе. Прими их, Господи! Прими их, Господь Великий! Ибо так написано, Ты сам это сказал, кто приходит ко мне, я не прогоню от себя или не отвергну, ты всех принимаешь, ты всех принимаешь, каковы они есть, каковы они приходят к тебе. И ты даруешь это внутреннее преображение, ты даруешь внешнее преображение, ты все делаешь новое в человеке. Ты даруешь сам эту милость человеку. Мы все посвящаем тебе всех пришедших сюда вперед и которые хотят принять водное крещение. Мы посвящаем, Боже, их Тебе отныне и во веки веков. Пусть благословение всемогущего Бога почиёт на всех вас во имя Господа Иисуса Святое Аминь.